0: Det är så många sådana meddelanden jag har till mig själv som är eh, väldigt irriterande- för jag kan vara rätt dryg mot mig själv. Men det är bra. Någon mm. behöver sätta mig på plats. Och jag, om inte jag gör det, vem ska då göra det? Så, kära, Nej du, Matte, tar ner näven. Mm. <laughs> Hallå, kära vänner. Vi är tillbaka. Kultpodden är här igen- med ett eh, härligt nytt avsnitt för era öron. Och, och på tal om öron... Så är det ju soundtracks den här säsongen när vi har ett redigt soundtrack att prata om idag. Men med mig har jag vilka då?
1: Ja, jag heter Mattias. Åh, oh, är det en känner dig Jag heter Patrik, sist jag kollade.
0: <laughs>
1: vi kan ha ändrat det när <laughs> avsnittet släpps. Ja, liksom, <laughs> precis. Så att du får, Så att vi framöver får presenterade dig som the podcaster formerly known as Patrick Ja, ah, just. Det det blir nästa
0: avsnitt se vad jag heter då du, de här avsnitten du har varit med hittills har gett ett sånt jävla ego liksom att du börjar ändra till artisten <laughs> exakt <laughs> underbart men vad är det för soundtrack vi ska prata om idag är det någon av er som vill berätta det för för oss alla. Nu vet vi ju
1: redan där som ni har klickat på det avsnittet, men ändå. Ja, det blir en klassiker till Nintendo 64. Mm. närmare bestämt GoldenEye. Åh. Oh. Ooh, så... titta där. Han tar sig ton och gör det helt
0: rätt. Det är ju onekligen en, en klassiker av flera mått och, ett. och det är inte så konstigt egentligen särskilt till när det kommer till soundtrack både för eh, att det är ju Bond och Bond har ju ett ikoniskt soundtrack men ett ikoniskt tema eh, och, och sen hur soundtracket för Bond ändrades i och med filmen GoldenEye faktiskt. Det var mycket förändringar till det klassiska formatet med, mm -hmm. med den filmen.
1: Ja, eh, både sett i soundtrack och eh, lite i eh, hur en James Bond-film var. För helt plötsligt var han eh, en actionhjälte typ. Ja, det var ju fan inte mycket
0: spioneri längre. Uh, men man får ju komma ihåg att det var ju ändå 1995 den kom. Uh, Kalla mm. kriget var i bakgrunden, eller så här, inte i bakgrunden, det var i backspegeln heter det. Och muren hade fallit så vet var borta. så det var ju också den perfekta tiden på sätt och vis att sätta en ny bondfilm film i. Det var en ny era. Och mm. två år senare, vilket är lite så här lustigt egentligen när man tänker efter att vanligtvis så i alla fall under jag tror det var sjätte generationen så pumpades ju spel, -in spel ut och sådär till filmer. Och här var det två år efter filmen hade släppts så liksom vi har mm. försvunnit in i liksom kanon av Bond och vi förberedde oss på Tomorrow Never Dies som Rare det brittiska företaget Rare som jag och Patrick faktiskt vi pratade ju om soundtracket till Donkey Kong Country som de gjorde mm.
2: Mm. i första
0: avsnittet av säsong fyra och nu, var de, nu är de tillbaka här helt enkelt och då med GoldenEye för det var ju mm. ja det var en intressant liten historia hur de började göra det väldigt kortfattat så var det ett, en chansning kan man säga att det blev så bra som det blev för eh, Nintendo slutade bry sig mot slutet av utvecklingen egentligen, för de ägde ju aldrig Rare utan det var ju så att de hade ju Rare som typ tredjepartsutvecklare och Rare missade man ska säga deadlines, eller sköt upp deadlinen hela tiden, för först skulle det ha kommit till eh, Super Nintendo och sen gick det igenom förändringar och skulle släppas till 64 och de som, ja, Nintendo slutade betala Rare de sista fyra månaderna. För att de trodde inte på projektet längre. Och jag förmar de de sista fyra månaderna. Och sen fick vi då den onekligen klassiken som ultraklassiken som GoldenEye är. Och förändrade faktiskt hur första förstapersonsskyttar på konsol fungerade. Än idag märker vi av det. Och kul nog, jag vet att jag pratar mycket här nu, men det är för att få ur mycket av bakgrundshistorien. För kul nog, när vi spelar in det här, så vi kan avslöja att det är den 28 januari, så eh, släpptes faktiskt GoldenEye Remaster eller Remaken äntligen till eh, Xbox och Switch igår, alltså den 27. Och det är ju väldigt lämpligt tycker jag då att prata om det.
1: Ja, jag märkte det när jag skulle försöka researcha lite så konstaterade jag att ja vilken jäkla timing det var med inspelningen. Eftersom att det faktiskt eh, var på. Verkade vara i Europa i och med att remaken släpptes. För det hade gått mig helt och hållet förbi. Men så nu är det ju folk som har skrivit lite om spelet och det har gjort. Eh tiktok videos gående soundtracket och och så. Men det återkommer vi säkert till. Det var mystiskt, det vill jag veta mer om. Ja, jag kan väl ta det nu, direkt ja, istället. Alltså, jo, ja, okej. Okay, men det är ju kring just ett spår på detta soundtrack. Och det är precis yeah. det är pausmusiken eller watch theme eller vad det nu ska heta double seven watch theme ja precis jag har den klippet jag lyssnade på så har de döpt spåret till mission status eller något sånt mm. mission status mm. eller något sånt uh, och det, det är lite intressant. alltså jag förstår ju att det är ikoniskt för många som har vuxit upp med det och så, med just det. Men... Det, inte, det var väl inte det temat jag la på minnet när jag lyssnade igenom soundtracket riktigt. Mm, okay. Utan kände väl att men det finns väl bättre spår att <gör> göra videos och dansa till och grejer. Om man nu ska börja göra spår och dansar till
0: det så känns det definitivt som att det finns bättre spår att göra det till. Ja, ja det Är spåret wrist Clock förresten så jag hänger med? Ja, ja det borde vara, ja.
2: Mm. ja det, det, det känns som det skulle kunna funka som en tryckare som mest kanske. Lite ja. Awkward, kanske.
1: Ja, ja, eller att man håller på och pratar om att det är ett uh, mästerverk och grejer, men det är ju min väldigt subjektiva åsikt att det finns bättre spår. Och
0: <laughs> det här är intressant ändå, så. för, för mm. vi har ju faktiskt, för att det är så många låtar så gjorde vi så att vi har, istället för att gå igenom alla och försöka hitta någon form av struktur där har vi ju valt topp tre separat från varandra, man ska säga. Vi har i alla fall inte konferenserat över vilka spår vi har valt än, men vi kommer till det. För mm. eh, det var ju ändå intressant att det är ropet nu, eh, i och med TikTok och allting då, men... Eh, ja, va... det,
2: var inte, det var inte meningen på din part, eller? Åh oh, gud, nej, att... jag, jag hade ingen aning om att... Nej, för jag började, började misstänka det bara fan var du medveten om att det här skulle...
0: Jag visste att det skulle komma Men jag visste inte när Riktigt För jag, jag var ju lite ful Förra året tror jag det var När Xbox Live Arcade Versionen av GoldenEye Remaster Släpptes, jag lyckades få tag på den Och spelade nästan igenom hela Så jag var verkligen så här, Fan alltså att det här inte blev en grej så, så, så bra remaster Och nu har vi den äntligen ute Det är inte, det är inte samma är, det inte, det är inte samma remaster som Rare jobbade på. Men mm. eh, det är ändå ganska logiskt att det kommer till Nintendo och eh, Microsoft, om man ska säga. För Microsoft äger ju Rare har jag för mig fortfarande? Jo, det gör de. Jo, det gör de. Mm. Och MGM är väl någonstans glada i, i hörnet att få lite cash. Och Nintendo mm. eh, har ju rättigheten till GoldenEye, alltså själva spelet. Och de har väl lyckats komma överens äntligen. För de insåg att alltså, vi har missat pengar i så många år här. nu,
1: Att nu löser vi det här. Mm. Så, ja, alltså det, ja. det, det är så konstigt att de har valt att sova på den här titeln i så många år egentligen med tanke jo. på den stora kärlek som just finns till det här spelet för att det är ju många som har, alltså det var ju, jag hade ju inte spelet själv för att jag har aldrig ägt en Nintendo konsol. Mm. Men jag hade ju vänner som hade Nintendo 64 och den, det här spelet var ju en given titel i deras katalog, om man säger så.
0: Oh, ja. mm -hmm. det, jag fick inte ha den här typen av spel, eller vi fick inte ha det när vi växte upp för våld och, och, och så. Men det var ju definitivt ett som både Smögs hem och Spelare hos vänner- och när, för, ja, nu ska jag säga, för ett par år sedan så lyckades jag faktiskt hitta en Mint Condition GoldenEye. Eh, öppnad visserligen och sådär. Men allt alltså komplett och fin. Och redan i ett här case verkligen. Förseglat och, och fint. Så det, jag köpte det då. Så nu äger jag faktiskt GoldenEye komplett. Och det är en sån där... Verkligen som bara står
1: i samlingen och, och samlar damm för hur fint och bra det är. Ja, det var... Det var en komplett utgåva, och så ledes känner du dig komplett.
0: Alltså, lite grann. Den biten ja.
1: av mig känns komplett nu.
0: Ja. Och alltså, fasen var mycket tid man spenderade med, mm. med golden i.
1: Särskilt ja. multiplayer-biten och så. Mm. Ja, alltså, det är ju ett sånt här spel som jag gärna hade velat spendera mer tid med. Men som sagt, vi hade ju. Vi hade en Playstation hemma. Och jag var ju ett Bond-fan rätt tidigt där. Så det bondspelet Bond-spelet jag hade att ägna tid åt var ju Tomorrow Never Dies istället. Oh. Ja. Oh. <laughs> och Jag lärde mig väl och uppskattade till viss del. Men det var ju också smärtsamt påmint om att det här är ju inte ett superspel alls för jag var hemma hos en vän som bodde djupt inne i skogen och då spelade vi GoldenEye både multiplayer men sen så ville jag se honom spela jag ville se hur huvudspelet såg ut och jag fascinerade sig över hur troget spelet följer filmen som jag hade sett väldigt religiöst under den här tiden också så.
0: Ja, den gör ett förvånansvärt bra jobb och jag, jag tror jag faktiskt pratar om det i, i, vad heter den nu då? Hall of Fame av ja. eh, Nerdliv, och, och, som är en ny liten satsning vi har en liten podd, kul att lyssna på och det, det är just att GoldenEye frångår så mycket av den <går> jag kan inte det struktur egentligen men hur ett FPS var upplagt vid den här perioden för då var det i princip ta det till plats A eller ta från plats A till plats B för att vara nyckeljakt och allting Goal den här in uppdrags liksom, alltså verkligen uppgifter, där du var tvungen att hacka den här servern eller hitta den här nyckeln eller mängder av sådana coola grejer mm. och jag tror det, till viss del så var det beroende på att många av de som jobbade på det här var, det var deras första spel mm. och, vilket gjorde att de visste inte riktigt hur fan ska vi designa det här egentligen för att för det första är det ny, ny konsol Det är mm. nytt spel Det är en ny typ av genre för oss Vad ska vi göra? Så banorna känns nästan Jag tror de flyter på så bra För att de är så väldesignade Men banorna känns inte som banor De känns som öppna eh, arenor i, mer. Mm. Mm. Och det är så häftigt det, det, ja. det, håller, det håller förvånansvärt väl Tycker jag Så här många år senare
2: Mm men det här med missions och så kommer jag ihåg rätt för jag var lite som Mattias där eh, om jag förstod det rätt. Att jag, jag körde inte storyn så mycket liksom, eh, för jag var var en kompis och körde det mycket multiplayer och så. Och sen såg jag någon spela storyn lite grann. Eh, men var det så att man hade vad heter det, optional side missions liksom som man kunde göra. För att få liksom 100% på banorna Eller var det kom, kom det liksom när man höjde svårighet, svårighetsgraden Eller blandade
0: ihop det med något annat spel Typ Perfect Dark eller så Nej ja, det var när du höjde svårighetsgraden Så ökade sakerna du behövde göra på banan Ja just det, okej okay. mm. Men vissa saker var fortfarande kvar man ska säga, på banan Det var inte så att de blockade av till eller arenor Eller vad heter det, rum eller sådär Uh, utan du kunde utforska hela banan på lättaste för att sen återkomma på en svårare svårighetsgrad och vara bekant med området men kanske plocka upp en viss typ av så här, vos kassett eller
1: någonting på den här platsen för att du behövde ha med den för att kunna klara av uppdraget. Mm. Ja, men det var ju När jag satt och tittade när min kompis spelade, då storyn, så var det vid två tillfällen där han uh, under... Undrade vad jag var för någon slags magiker eller något sånt. <laughs> Nej men som först är det ju på en tidig banan när man, ja, inledningsuppdraget man får se med Bond och eh, 006 eh, där. Så eh, är det vid ett replikskifte så går, eh, när Sean Bean säger Faith så går ett eh, larm igång. Och Jag tror att jag härmade att uh, larmsirenen gick igång <laughs> en sekund innan den gjorde det. Och Han var så, här, va? Hur fan visste du det? Du har ju inte spelat det. Nej, men jag har sett filmen. <laughs> och sen så var Det andra tillfället var att han, han, det var en bana han hade kört fast på. Det var uh, när de är på missiltåget ah. och så när man ska fly därifrån. Och han visste inte vad han skulle göra men då tänkte jag någon sekund och sa men du, du, du har ju en klocka som skjuter någon slags laser. Ja, ja, du ska använda den för att skära dig igenom golvet. Hur visste du det? E jag har sett filmen och det är så antagligen sig ut ur tåget där." <laughs> Matte började kalla kassetten
0: för walkthrough istället för film till slut. <laughs> <laughs> ja. Utan att ha
2: spelat spelet själv. <laughs> ja, men det är, det är jäkligt kul liksom, att ni kunde samarbeta
1: trots att du inte hade kört igenom spelet och han inte hade sett filmen. Liksom. Ja, men wow. det hade ju andra sidan inte gått om jag inte hade konstaterat att ah, shit, det här spelet är ju nästan bit för bit filmen i stort mm. sett. Ja. Yeah. Fast med mycket mer skjutande förvisso, men ändå. <laughs> men, ja, exakt. Skjutandet är ju mm. det som känns så här... Det, det blir lite Uncharted-nivå
0: på det. Där det är orimligt att den här vänliga skälen typ skulle mörda så här många människor. Uh, I Bond. Ja, ja okej. Okay, det behöver vara gameplay liksom. Jo, mm. 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 jo. Och, och, och jag tycker skjutandet är förbandat roligt i, i, i originalversionen. Liksom. Det fungerar mm. förvånansvärt väl. Med lite auto-aim och så. Uh, men de här liksom, bitarna av banorna som. Man får ju bara se väldigt lite i filmen av alla platser såklart. Och sen har ju Rare då fått utveckla vidare hur de här platserna ser ut. Och mm, de har gjort mm. ett så jävla bra jobb tycker jag. Och där de ja. har kunnat återskapa dem i återskapat, återskapat alltså till punkt och pricka
1: verkligen. Mm. Definitivt. Man, jag såg ju en bild att de verkligen hade tittat på filmen och försökt då återskapa miljöerna så gott det gick och för sin tid är det förvånansvärt detaljerikt om man säger så.
0: Ja, så du en, så här, en dörr i bakgrunden i, i filmen som kanske mm. öppnades snabbt så fanns den dörren med i spelet och du kunde använda ja. den.
2: Mm.
0: Det, det är verkligen rubbat hur, hur väl de har, eh, de har jobbat med att få det där spelet att funka som en, ett komplement till filmen nästan. Mm. Men om vi då uh, går över till det mer essentiella för den här podden just nu ja. och musiken ja. mm -hmm. är så fascinerande för att den uh, ska se, jag har faktiskt en lapp här till och med jag ska försöka koka ner så mycket jag kan av det för det var mycket jag skrev och det här är ju komponerat av eh, Graham Norgate och Grant Kirkhope- som var två stycken in-house-kompositörer, säger man, eh, på Rare- och som har gjort fantastisk musik, alltifrån Donkey Kong Country- fast det var David Wise också, eh, upp till Banu Kazooie och sådär. Och Kirkhope eh, är fortfarande väldigt så keen och, och att prata om soundtracket- och verkligen bara uppmuntra fans att ja men absolut, vill ni snacka om det ska vi göra det och jag berättar mer än gärna om det här om häromdagen bara så la han faktiskt ut eh, ett klipp på Instagram som visade eh, hur han jobbade eller vart han hade hittat det här ljudet som jag lägger in här för det är ikoniskt och om jag säger typ ekolodsdroppe till er, ja. förstår ni vad ja. jag menar då?
1: Ja, det gör Nej.
0: jag Ja, <laughs> ah, eh, Men Matte förstår ljudet Och då, jag tycker det är så fascinerande För att eh, Eric Sarr Eller Eric Sarré Fransman eh, Som komponerade den syntmusiken Till filmen Jobbade med väldigt mycket samma samples Och, och eh, samma synthesizer Som han gjorde i, i, i Leon the Professional
1: mm. För han gjorde musiken
0: mm. där i också och när jag såg Leon för ett par månader sedan så min gärna freaka ur för alla de här ljuden, inklusive det här ekolodsdroppet, för mig kopplat till Goldeneye. Ingenting annat, mm. Goldeneye. Och helt plötsligt så Gary Oldman går där och säger där, boom, ljudet liksom och bara, nej 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 nej, det här är fel. <laughs> och, och jag satte leta, jag hittade faktiskt det ljudet, den sampen för jag lyckades hitta en digital version av EMU Proteus FX som var synthesizern. Mm.
1: Ja. Så, jag, ja. jag, är, jag är så glad att du nämnde det som ekolods eh, ljud mm. för jag visste inte hur jag skulle beskriva det ljudet själv så jag sa typ, ja men det här undervattensljudet typ jag kallade det först såhär sonarljudet men att sonar är ja. ett engelskt ord
0: och ja. ekolod stämmer så ja. Ja, ja. fattar jag vilket ljud det är yes. ja. Ja. <laughs> exakt mm. uh, och det är så inarbetat i så många av spåren på så här perfekta vis även ja. i spelet.
1: Mm. Mm. Ja, det jag tycker är väldigt kul när jag lyssnade igenom det här soundtracket är att jag gillar att det är väldigt konsekvent på ett sätt. Alltså, Visst, det är väldigt olika stilar vi kastas emellan och olika helt vitt skilda arrangemang men det jag menar med att det är konsekvent är att i nästan varje spår så finns James Bond temat närvarande. Exactly. Och det kan och det, det är inte att det alltid är hela temat, men det är samma melodispråk och ibland hör du bara två tre toner som du hör att de från någonstans i själva James Bond temat jag tycker yeah. att det är så kul att de liksom har att de alltid har hittat ett sätt att jobba in det på vilket gör att det, det verkligen känns som att det är en, en konsekvent helhet i eh, albumet får jag väl kalla det för nu då
0: ja men det stämmer så. för att det är där som får det att kännas som ett album mm. det, jag, jag är så glad att du tog upp det för att eh, jag, jag var lite rädd när jag började lyssna på det. Att här, kan man säga att det här är bra som ett album? Eller är mm. det bara att man minns vissa låtar till vissa banor- eller sådär och tycker att det är bra för det? Nej, nej. Det funkar som ett album och som en historia. För du mm. kan lyssna på första låten till sista- förutom bonuslåten och då. Men liksom till sista och koppla ihop storyn. Ja. För dem, alltså första låten, har- mycket motiv som du säger, och så från band. Eh, inte så att det blir övermäktigt, eller så där, men du känner igen dem. Och sen går du ner till Cradle, som då är den stora satelliten eller parabolen som eh, mm. slutfighten utspelar sig på i filmen, och så. Mm. Och, och där hittar du samma motiv eller återvändande eh, tematik och så där Och allting är. Det är, det. det är bara smått, liksom. smått hela tiden Men jag kan inte sätta fingret på varför det funkar så väl Förutom just att de har Det konsekventa bondtemat Eller motivet återkommandes lite grann Hela tiden Det är som salt ja. liksom. Det är liksom Du saltar mat och det blir mycket godare än vad det är Men översaltar du så blir det piss Och här är det perfekt eh, kryddat Haha -ha.
1: Ja Precis Nej men och det, det kan ju vara väldigt subtilt ibland som ja, men ett spår som jag gillar som heter Silo mm. till exempel. Där tycker man ju först att, att det är det första spåret och man tänker att oj men det här bryter jag av fullständigt med melodispråk och grejer. Men jag tror att det är i det spåret så blir det nästan som en liten tystnad eller att de håller ut på några toner och sen så hör man i bakgrunden i ljudbilden hur gängsbondtemat börjar dyka upp lite. Det yeah. är så snyggt där tycker jag.
0: Ja, för de jobbar verkligen i lager. Mm. Ibland är det uppenbart liksom bondlåt i princip. Men sen är det just det där att de bara jobbar in det i bakgrunden eller lite vid sidan av så att du anar vad det är. Jag tycker klocktemat är faktiskt perfekt för just det egentligen, för att du har eh, det här först ljudet som heter eh, Infinity, tror jag mm. och bara det gör det liksom ikoniskt för okej, okay, det här är GoldenEye, det är inte ja. Your Daddy's Bond och sen ja. kommer ändå dum-dum-dum-dum-dum-dum ja. dum, och sen
1: pulsen ja. typ som kommer Jo, och det låter som att eh, det spelas på en xylofon <laughs> Ja, det är temat ja. där Uh, och det är väldigt snyggt hur det, han... Och jag tror att det har att göra med att det är väldigt långsamt. Mm. Och uh, jag tror att det är just... Med tanke på att han då spelar tonerna ganska långsamt med så lyckas han ju ändå få illusionen av att de faktiskt har spelat in det med en faktisk xylofon. Men det är ju troligtvis en synkt så det bara skriker de det, men... Ner. Ja, 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 det är det ju. Men jag menar... Där har de ju... lyckats de få en illusion av ett riktigt instrument som är övertygande. Till skillnad mot det lilla problemet jag har med soundtracket ibland. Och det är ju... Eh, gitarrljudet de har, eller det ljudet som, låter ska, som ska låta som en distadel gitarr, Det funkar ibland när det är en utdragen ton som ska sätta an en stämning. Men det är något spår, jag kommer inte ihåg vilket det är, men då är det ett break och så är det bara det gitarrljudet. Och när man spelar olika toner så hör man så tydligt nästan ljudet av att det är en tangent som trycks ner och sätter an det här ljudet och jag, jag vet inte jag, jag tycker att det låter så jävla fult Det och med i main title-låten eller?
2: Där tycker det den funkar det, riktigt bra
1: Det är undantaget som bekräftar mm. regeln för mig för mm. där funkade faktiskt för där när jag lyssnade på det huvudtemat så tänkte jag så här: shit har de spelat det in där med riktiga gitarrer men sen vid ett tillfälle så hörde jag, nej okej okay, det, det är ju en synt men just därför när, när han spelar just det här tuggande kompet där på med gitarrljudet då, låt, då lyckas man på något sätt få det att låta som att det är en snubbe som har riffat på en mm. gitarr där. Så där tycker jag att det funkar. Mm. men annars så tycker jag att det funkar när de gör en när de har en ton som är utdragen men så fort de börjar spela när de byter toner så, om man säger så så blir det väldigt tydligt att nej ne, det här är inte en gitarr och det är så. och det är just vid Tonbytet, om man säger så, som jag tycker att det är fel. För att det, det, det blir som ett hack i det på just det ljudet. Och det vet jag för att jag själv har lekt med gitarrljudet på en synt. Så jag vet att. Mm. Ja. Det, ja.
0: Ja, men det är sant. Alltså, det är så intressant att säga det. För jag, det, det finns ett par saker jag stämmer på i soundtracket också. Men just det här med när man kan börja höra att det är någonting här som inte funkar riktigt. Det känns inte autentiskt. Uh, jag, jag drog ner det var ett tag sedan, men jag drog ner en uh, <laughs> helt enkelt GoldenEye 64 ROM så ni som inte förstår det, det det är alltså en digital fil av spelet man ska säga och slängde in det i, jag kommer inte ihåg vilket program det var men jag kunde helt enkelt öppna upp ljudfilerna i Cubase sen mm. så jag kunde se okej okay, vad, vad är det vi har här och jobbar med och uh, många av de där ljuden som man känner igen fanns där och typ infinito, eller Infinity och allting var ikoniskt Gitarren var absolut värsta att sitta och leka med för det var typ och sen var du tvungen att hitta nästa och det var, det var så så indelat att det var så här mm. du, kan, du kan bara, det, det här var ju gjort för det här spelet verkligen, för det är ju en idé i allting men du, du, du kunde bara spela det, den låten det var tänkt för alltså bondtemat temat Ingenting Aha. annat mm. De har verkligen så här mm. försökt att göra det Så att det ska låta Bara för det det, det, mm. det är inte anpassat för någonting annat Så jag håller helt med att det här, bara, det här känns inte Autentiskt, för det är inte det Nej. Men det, är så här, det har sin skärm Men ja Naha. Annat är så här blåsinstrumenten Det fick mm. mig att vilja Gå i taket på de flesta låtarna <laughs> det, Alltså så här Trum, vet du? Trombones, vad är det, det heter. Trombon. Trombon, oh. ja, exakt. Trombon och, och allting. Det, det, bara, det funkar inte. Jag köper den inte. Det känns som den absolut billigaste midi trombonen och blåsinstrumenten jag har hört. Det, det mm. känns som en basic, bitch, Windows 95 eh, så liksom. <laughs> och de gjorde ja. väl vad de kunde med vad de hade, men fan vad många låtar där som för mig, ni inte förstörs, men. De hamnade inte i mina topp tre på grund av att de förlitade sig för mycket ibland på eh, blåsinstrument. Mm. Mm.
2: Men det, det var aldrig någonting ni störde er på när ni växte upp med spelet? Liksom. Sådär. Är det bara på senare
1: tid när ni var alltså... tvungna att lyssna igenom det? Ja, liksom? ah, okej, okay, det inte mm. helt... Ja, för mig var det nu när jag skulle lyssna igenom det för jag, jag kom inte ihåg soundtracket Nej. innan så för att det var, alltså vi snackar ju nästan 20 år gamla minnen som jag för försöker förlita mig på. Mm. Så. Ja, alltså mm. det, det blir en annan grej
0: när man just de här 20-årarna och som du säger. Man mm. först och främst går det igenom sitt eget nostalgifilter, lite grann. Och mm. sen går det in i, i att det kom ifrån förmodligen en Mono-TV, kanske stereo, ifrån en 64-kassett från MIDI. Mm. 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 Nu när vi har hört om så har det ju varit. Jag lyssnade på så här flack lossless versioner, vilket är. I så hög kvalitet det egentligen kan lyssna på, eller som jag orkade bry mig om att lyssna på. Mm. Och de är ju då, om säga, återskapade för att funka som en ljudfil och inte spelas upp från en kassett. Mm. Vilket är en kakafoni som är rätt intressant. Liksom. Men midifiler går inte att lyssna på utan du måste spela upp det via ett program med midi-instrument mm. Och när de då har återskapat golden är ju allting i så hög kvalitet så blir det så uppenbart just att oj då jag hör vad de har lyckats dölja eh, i lägre kvalitet innan. Mm, ja. Lite som när man tar en klassisk film filmad på 16mm och blåser upp det till 4K. Du, du kommer ja. börja se sminket
1: och, och sömmarna. Liksom. Ja, ja. Ja, ja, men det var ju som när jag... litet sidospår när jag så att eh, jag tror att det var Indiana Jones och det fördömdas tempel gick på någon filmkanal och då var det ju förmodligen någon nyrestaurerad version. Och då är det ju en scen då jag såg och vart lite så här: oj. Jag har nog aldrig tänkt på att det är en målad kuliss han går framför där typ. Eller att det är en kuliss han går framför. Ja. Och att det inte är en faktisk by de har varit i. Det förstör. Vi behöver inte se allt i 4 k folk. <laughs> nej, nej. Nej, sen tog det ju inte bort, jag, jag är ganska duktig på att bortse från sånt också Så det förstörde ju inte filmen i sig Men det var bara mm. att jag konstaterade att ah, det där har jag aldrig sett förut <laughs> Och jag behövde inte se det heller
0: Det, det är lite problemet när man så blir intresserad av någonting Och börjar ja, men, gräva sig djupare i det, typ film eller musik mm. Vi hade ju förmodligen inte stört oss på det här, för det var en bra fråga Patrick. för jag funderade mm -hmm. just på har jag någonsin stört mig på hur det låter? Och nej, mm. inte förrän jag hörde det just i så bra kvalitet, jag bara kan och eh, jag lyssnar ju på det här lite som ett vanligt, alltså ett, som ett album innan vi bestämde oss för att göra det här som ett avsnitt. Mm -hmm. och Just för att jag tycker det är ett bra album och där någonstans så var det så den här, ah, det där gillar jag inte och det där tycker jag inte om. Men, men samtidigt så lyfter, lyfter upp väldigt mycket jag faktiskt verkligen tyckte om också som jag tänker att det kommer komma till men mm. bristerna blev extremt tydliga då, mm, mm, äh, då. Okay. Precis Men jag är lite nyfiken faktiskt, äh, om vi mm -hmm. kanske ska gå in på så här lite topp tre då helt enkelt för mm. men, ja, eh, Patrik, Patrik du, får, du får börja, det kan vara utan inbördesordning men eh, vad är dina topp tre låter du av allt?
2: Ironiskt nog jag har jag valt Wrist Clock temat nice.
0: ja. Jag måste säga att det gjorde jag också För är det så att vi har samma låtar Så säger vi det högt Så slipper jag lägga in flera versioner av dem
2: ja, Och ironiskt nog så är det här min kritik Om själva soundtracket också Att det här Bond är lite för återkommande liksom. Jaha! Jag, jag, för jag har, liksom inte, jag har inte spelat igenom story, storyn i spelet och så. Jag, jag har liksom bara kört mest multiplayer med såhär barndomsvänner när jag växte upp och så. Så att jag kommer egentligen ihåg meny musiken och multiplayer-låtarna och sådär. Och sen wrist när jag tittade på när Rasmus spelade spelet i single player. Ah,
0: nice! Yeah.
2: När han pausade spelet så bara... Oh. Dun, 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 dun. Så det, blev, det blev en paus en break i spelet när man skulle gå och äta eller någonting liksom. så att den är väldigt nostalgisk för mig faktiskt jag vi... har riskklockan
0: som top 3 ja, men men kan vi, kan vi bara säga ge den cred för att spelet mm. faktiskt gjorde uh, en dietisk grej som pausmeny Mm. Som att liksom, när du trycker på paus så tar han ner vapnet och tar upp klockan och sätter den framför skärmen ska säga. Mm. Det var, det var en, I efterhand är det en så jävla häftig grej mm. 1997-98 liksom, och så mm. gör de den grejen Alltså jag, jag låter alldeles för exalterad för det Men, men jag gillar när man jobbar in hur funkar det i världen till UI och gameplay Mm. Det är typ som Far Cry 2 gjorde Fast Far Cry 2 pausade inte spelet De bara lät dig stå och titta på en karta Medan du blir skjuten uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Nej, för Jag för mig också Om jag
2: minns rätt Att liksom, uh, musiken i banan När du väl uh, Om du pausar spelet och sen går tillbaks till spelet Går du ur pausmenyn uh, Då fortsätter musiken Precis som den var liksom, Innan du pausade Minns jag rätt då det är det du menar med dietisk också, liksom, att uh, musiken fortsätter från där den var.
0: Liksom. Ja, det menar jag inte med dietisk, för den musiken Nä. är icke Men uh, ja, ja. Det, det är ändå skönt att den inte börjar om. För att då hade, ja, ja, men precis. Ja, det är sant. Man hade slitits ur sin inlevelse i alla fall. Mm. Uh, faktiskt, så där har du helt rätt i. Ja, men precis. Mm. Mm. Mer då, mer då. Vad, vad, har
2: du med? Eh, vad hade vi mer? Uh, nu ska vi se... Uh... Jag har Main Menu också, att sagt. Nice! <laughs> att jag, behöver, jag behöver någon dag spela igenom spelet. Då tror jag listan skulle ändras faktiskt. Men Main Menu är liksom, det där jag kommer ihåg så här, när man skulle starta en multiplayer-match med kompisar. och bara, Nu ska vi välja karaktärer och vapen och så. Liksom. Ska vi köra med bara granater eller ska vi bara köra med nävarna och släpa, rum, släpa varandra liksom? <laughs> Det var en klassiker. Det var alltid lite ja. för
0: roligt när jag tänker efter.
2: Ja, precis. Så den här, den här låt, Main Menu-låten gillar jag verkligen liksom så här Man bara taggar upp inför liksom en blodig deathmatch mellan sina kompisar liksom.
0: Det är en bra uh. upptakt
2: faktiskt. Ja. Jag har inte så här jättemycket att säga om liksom så här Nej. strukturen i musiken och så jag är inte så bra på sånt men det är, är det
1: någonting ni har att säga om main menu musiken? Jag kommer spontant inte riktigt ihåg inte riktigt ihåg vilken musik som är main menu musiken Ska du eller jag Varsågod
2: Patrik Det
1: är din du 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 Ja.
2: <laughs>
1: nice. ja, nej men, alltså, det, den har ju en sån här eh, nu rustar vi oss för strid mm. feeling ändå som eh, såklart passar när man ska välja karaktärer för en multiplayer batalj om man säger så <laughs> men
0: precis, precis. Ja.
1: den är väldigt briefing faktiskt om man lyckas sätta
0: mm. den känslan av att det här är en genomgång eh, i, i låtform och göra det jävligt bra ja mm. Precis. Precis Sen står
2: det Jag har fuskat lite eller jag har inte valt tredje Det står mellan två olika låtar oh, Jag nej. tror en Jag tänkte ta en multiplayer låt Men jag tror den är en låt I en av banorna också
1: mm
2: -hmm. eh, Multiplayer 12 Står det här bara Jag, jag fuskar och uppe på Youtube
0: Och lyssnar lite om, om jag hittar den i mitt soundtrack så lägger jag in den Om inte ja. jag... Det var någon som skrev bland kommentarer att det är Damn X också,
1: vilket ja, ja, ja. jag tror är en bonustrack som kanske inte finns i själva spelet, eller? Ja, de som har X har jag förstått det är Remix-varianter. Yeah. <laughs> jag vet inte om ah. man använder dem som mm. uh, multiplayer-låter,
0: kanske? Jo, tror... ja, men ja. precis.
2: Uh, precis. Men jag tar Statue, heter en låt. Ah. Mm. Och utan att ha spelat igenom spelet själv i single player som sagt. Så diggar den här låten för att den låter väl, som att det är väldigt stä äh, tät stämning i den. Och mm, okay. jag vet inte riktigt vad den handlar om. Men jag skulle gissa på att man smyger runt och tar ner fiender eller undviker fiender på någon mörk bana.
0: Jag vet inte om den där tracket säger er någonting. Det är fan fascinerande att de lyckas formulera det, eller förmedla det via en låt. Ja, ja men för mm.
1: det Jag kollade på lite gameplay på just, och då kom jag till just den banan. Mm. Och då, då är det typ så det är. Att du går i en park och eh, skjuter snubbar. Mm. <laughs>
0: ja. typ. de, de gör det så mycket mm. smyga som de bara
1: kan, vilket innebär typ ja. ingenting. Mm. Ja, <laughs> jag, jag tror inte ens att man har ljuddämpan på pistolen i den banan
2: oh, okay. <laughs> det.
0: Mm.
1: Och det bara dyker upp folk ur dimman och, mm. och man får bara mm.
0: försöka överleva det Just det, var det mycket fogg i det här spelet? Eh, på den banan är det där, för att det ska ju mm. vara så tätt och mystiskt liksom.
2: mm, Okej, okay.
1: jag kan tänka mig att den låten funkar perfekt till en sån bana ändå jag läste någonstans att de var väl hyfsat tidiga med att använda dimma för att typ skymma lite skavanker eller något sånt. Ja, det är ju som PlayStation 1 liksom med Silent till och allting.
0: Dimman är ju där för att verkligen täcka att det laddar in skit hela tiden. Ja, precis. Och golven har aldrig så höga banor eller stora banor förutom ett par. Jag tänker bitar av uh, Damn och run away exempelvis, där det, det, det är som en vit dimma som, den är inte som en dimma så mycket som att det här är bara bortom ditt sikte, eller din vy men mm. det, det, det kommer sakta fram istället för att poppa in mm. Mm. så de har en dimma bra på på ett snyggt sätt Jag mm.
2: kan tänka mig att det hjälper med frameraten också för att oh, där ja. äh, ja. spelet jag vet inte vad,
0: hur hög FPS man har i det under 20? 20 under 20. Jag tror. <laughs> ja. Har du tur så kan det vara uppe i 30, men det originalet ligger nog på 20 och någonting. Ofta ja. på streets vet jag att det kan gå ner till typ 9. Mm. 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 Yeah. Är ja. Det kämman. är ett helvete och, det helvetet att
2: emulera det här spelet. <laughs> på tal om det. Jag det brukar, jag... brukar man Ja men alltså på andra konsoler och sånt där mm. för sånt håller jag på med lite ändå. Uh, får jag säga
1: mm.
2: och då, då kan det bli så här 5 fps och bara, ja, det är kanske inte är värt att spela det, här. det så här. så jag har köpt spelet till 64
0: liksom, men jag ska bara spela igenom den någon <laughs> gång. legit Nice, ja men det tror jag alltså, du, jag tror du kommer gilla det här det känns, som jag sa förut, det känns inte så gammalt som det är mm. uh. jag behöver bara vänja mig vid kontrollschemat och allting jag
2: är inte ett stort fan av 64-kontrollen tyvärr
0: Know, alltså, jag, liksom, jag växte upp med den och jag har aldrig sett mm. problemet med den, men jag kan förstå mm. att det fackar med folks huvuden idag eh, lite grann. Baserat på det, alltså, på den kontrollen så gjorde de ett så bra kontrollschema de kunde faktiskt och mm. funkar superbra och det intressanta är intressant att du kan faktiskt koppla in två stycken kontroller och använda det som en DualShock
2: det var det jag ville göra för att jag ogillade kontrollen så mycket liksom jag skulle kunna gå den längden och liksom köra med två kontroller istället så att jag vet inte påminner om Halo eller någonting i
0: kontrollskemat. alltså i så fall föreslår jag ta ner en emulator emulera och spela med en handkontroll för den kommer vara smidigare än på 64 men då är det inte samma sak nej, nej
2: det slir inte ja men sen i statchy också mm. så är det typ, jag tror det är de sista 20 sekunderna eller så eh, så påminner musiken lite om typ Arena och Daggerfall <gåll> faktiskt oh. eh, det, det, just i eh, ja det, jag, det låter som typ samma synt om har använt eller någonting eller samma ljudfil mm. eller någonting.
0: Mycket möjligt. Alltså, det är, det är ju, Om
1: det är midi så är det förmodligen samma Wavetable som man ska säga no. jag, jag tror att jag förstår vad du menar För det var något spår mm. Och det var nog förmodligen det som Och det här, oj, oj oj Nu blir det ju inte spela alls Som jag kommer dra referens till <laughs> Det finns ett österrikiskt band Som heter Sammoning som, mm. som gör väldigt de är väldigt influerade av tolkien som de gör väldigt mycket låtar Som har med Sagan om ringen att göra mm. Men de är ju De hör ju till genren Black metal Men de eh, är även I gränsfall till en annan sjang som heter Dungeon Synt mm. Fast de har gitarrar också mm. Men de har ju den här De har ju midi Som en Central del i, sin, i sitt melodispråk. Och det låter ju rent vansinnigt och fult på pappret, men jäkla vilken stämning det görs med just det. Och jag tror att det är att de liksom har gjort det till sin grej. Så mm. vill man höra intressant musik så rekommenderar jag att man spanar in samordning Men då var, jag tror att det var den här låten som fick mig att. Tänka på dem. För det var någon synslinga som fick mig att bli så här. Är det samordning nu vi har lyssnat på? Måste
0: jag se alla random trivia? men ja, ja. Inte? Mm.
2: Ja, så, så det är mina väldigt tre random topplåtar för att uh, jag behöver spela igenom spelet. Men mm. jag hoppas det här perspektivet är lite intressant också. <laughs> ja,
0: Men vilka var vara nu. The, the Watch Team.
2: Ja, Wristwatch tror jag den heter. Ja, ja. Och så är det ju Statue och den här. Och tredje... Ja, i Menu. Helt jag enkelt. Ja, men det är, det är tre solida ja. låtar ändå. Ja. ja, jag tror alla som kommer ihåg spelet kan nog
1: känna igen de låtarna. Liksom. Ja... Jag kan ha fuskat lite med min topp tre. <laughs> jag, jag ger så tydliga direktiv jag kan. Oh, ja, ja, båda. Nja, men, ja, men det är för att jag har... Det är två stycken... Det är på två platser så har jag valt att baka ihop två spår. För att jag tycker att de på ett eller annat sätt hör ihop. Ah, okej. Okay, okay. ja. Mm. Ja, okay. Men jag kan ju också nämna en liten bubblare. Och det var ju den jag nämnde förut. Silo till exempel. Mm. För den har lite... Ja, men, den hör inte till topp tre. Men jag tycker ändå att den är värd att nämna. För att jag gillar ändå att den har ett skönt, lite långsamt bit. Och så har den några såna här syntorkestrala stings som kommer in. Som får mig att tänka på typ eh, om någon annan tänker jag på inledningen till Pet Shop Boys eh, It's a Sin. Oh. till exempel för att den har lite sådana synsting så jag förknippar oh, eller för den delen deras cover på You're Always on My Mind sa de också några synthstings vid ett tillfälle. Det mm. fanns där. Mm. Du, 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 du. Eller något sånt man mm. då. Och mm. så. Men, det var min, faktiskt min nummer fyra kan jag säga också Jag kan säga att ja, Silo var min nummer fyra
0: så det nice.
1: ja, ja men det är en skön stämning i den tycker jag Och det är den typ av syntmusik jag ändå kan uppskatta mm. Mm. Så, och för det på, Jag skulle även säga att den påminner mig om viss, viss, uh, viss uh, Depeche också oh, Eller Depeche Mod också mm. Typ. Mm. 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 Men min, min topp tre då det, Då är det de två första platserna kan jag säga att jag har bakat ihop två stycken spår. Mm. Då. Mm. Ja. Men det första jag kan välja, det är ju... På min lista här så heter de Missile Train och Escape from Missile Train. Mm. Jag försöker komma på hur jag ska lägga in en låt där. Ja, uh. jag lägger in Train. <laughs> Ja, nej men precis, för jag tror väl att egentligen är det väl ett enda spår, de här två. Men att eh, i den listan jag, jag på det klippet jag hade, så var de uppdelade i två spår och de mm. kommer direkt efter varandra. Och det är väl framför egentligen Escape. Det när han flyr för att då blir eh, för. Uh, musiken bygger väldigt mycket på nästan någon slags några, uh, en orientalisk trumtakt i stort sett. Mm. Och uh, vad jag gillar i framförallt flyktmusiken är att det uh, kommer ganska illasinnad och ödesmättade synttoner uh, som uh, liksom. Uh, slår an att nu är det, farligt, nu är det verkligen farligt här. Mm. Och att det, det är flera lager som byggs på hela tiden. I det. Och den ändra struktur hela tiden. Och det jag tycker är bäst om någon anledning det är att den ibland slår av helt. Och så är det en ganska pipig melodi som låter lite och sen kommer musiken igång igen. Mm. Och den har även partier där de håller ut på tonerna mm. Mm. med väldigt långa toner och det läggs också på i olika lager och bygger upp igen så det är en väldigt ja, det... jag gillar strukturen på de två spåren för att de båda två jobbar så mycket med att lägga på lager ta bort lager bryta av helt och ha en ensam melodislinga och så bygger de upp igen och så Mm. Ja, men de bygger
0: vidare och kompletterar varandra faktiskt. Så det, ja. Det,
1: mm. ja, så tågmusiken har jag då som en plats där. Mm. Så. Sen kommer vi till att först tänkte jag bara ha det här som en, den här platsen som en kuriosa med de här två spåren. Men sen var det så här att fast när ärligt talat det är ju bland det första jag tänker på så det är klart att den ska, det ska in på topp tre och det är eh, elevator A och elevator B <laughs> <laughs> framförallt elevator B för att det är verkligen kissmusik men vad, det, vad jag gillar där det är att det känns som att kompositören har fått så fria tyglar Och, och så här att, okej okay, du har bondtemat mm, Men tänk improvisationsjass när du spelar in det så att, han, så att det känns som att det är en som har improviserat på två spår utifrån huvudtemat bara Så uh, Det är loungecover Ja men, det, ja, men det är så. Båda två är så väldigt roliga tolkningar av huvudtemat. Och jag tycker att framförallt B är det. För att det börjar som vanligt bondtemat på Elevator B. Men sen efter att han har kört huvudtemat en runda så går han igång med att lägga sina det är, det är bara så jävla underhållande tycker jag Och jag tycker nästan att det låter mer som att den här att, att de två spåren har den bakgrundshistorien som wristwatch temat har, för tydligen gjorde han det temat på bara 20 minuter
0: yeah.
1: ja, Och det, det låter ju mer som att det stämmer överens med his musiken här Men men jag gillar det på samma ställe. Liksom. Ja, men jag gillar för att båda två bryter. För när man lyssnar på dem i sin helhet så bryter, så bryter ju de två spåren av, och är helt utstickande från övriga soundtracket. Men de fyller ändå sin funktion och de funkar nästan som ett comic relief när de dyker mm. upp. <laughs> och att det nästan är som att ja, men det är väl klart att vi ska dedikera his musik. Det blir en rolig touch. Det där är
2: nyfiken på. Står man liksom i en hiss och väntar på att åka upp någonstans? Eller vad är kontexten? Liksom?
0: För ja, vad jag minns är, åker man upp i en, i en hiss och så är den här man hör först. Och sen så kommer typ en annan låt igång när man går ur den.
1: Om jag minns rätt. Det, det är hysteriskt. Det är jäkligt kul. Ja. ja, och sen den sista då som jag har... Det var lite så här att jag trodde inte att den här skulle in. Men sen var det så här... Fast jag har så svårt att ta ifrån hur rolig jag tycker att den här är.
2: Uh.
1: Och det är... Jag vet inte vad den heter i på riktigt. Men här heter den Settle Score with 06. Jag kommer behöva så jag, gissar, ja. Ja, men, så jag gissar att det är helt enkelt bossmusiken mot 906 Och det är det låter nästan som att det skulle kunna vara en låt gjord av tidiga Ministry Industri Metalbandet typ. För att det har väldigt snabba trummor alltså det är nästan som en punkig d i stort sett.
0: Är det den som har typ ett piano så, ja precis, är det den som Än... har piano som går jajamän och sen
1: Ja, 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 precis. Och sen ja, så väldigt snabba trummor. Och det är kul att du dissade blås-sektionen yeah. förut. För när bondtemat kommer här med... Så är det ett blåsljud de har. Yeah. Men jag tycker att det här... Och jag håller med dig att, det, att blåsljuden är en klar skavank på det här soundtracket. Men här tycker jag på något sätt att det funkar för det, det passar i den i uh, den frenetiska och stressiga stämningen de på riktigt vill ha här. Mm. Och uh, jag, nej men, jag, gill, jag gillar ju generellt sett väldigt uh, snabb musik i övrigt. Och jag tycker att här är det väldigt kul. Kul. Och jag tycker att den är väldigt väl arrangerad. Och den passar sin kontext otroligt bra. Och vad jag tycker de gör rätt här är för att... Okej, okay, det här är väl den en av dems, de spåren jag kan känna är de som låter mest metal eller hårdrock typ. Mm. Yeah. Men de har hållit sig undan gitarrljudet här. Det är sant. Så utan de närmsta de kommer det är ju det här, det här basiga pianot som spelar men det låter mer som en ruffig bas. bas. <laughs> mer så Gör Och nej men det är, mer, det är väl också det att jag, jag tänker på det väldigt mycket. Så när jag tänker på soundtracket så är det ett av de spåren jag kommer att tänka på. Och det roliga var att jag trodde att det här egentligen hörde till. Äh, förmodligen hörde ju till Cradle antar jag då. Äh, egentligen. För äh, jag reagerade på det första gången jag lyssnade igenom. Så äh, kommer det här äh, det här spåret som en, ett konstigt tempobyte i mm. Cradle-temat som i och för sig också är väldigt kul. Så. Mm.
0: Ja, men Det är det, alltså, det är en solid lista av båda två där faktiskt. Mm. Både du och Patrick har, har valt låt jag tycker det är bra val. Och kul nog så har vi ju bara då en overlap egentligen. Och det är mm -hmm. ju att jag själv håller med om att klocktemat är jävligt bra det jag har skrivit om det är att det är bara en av de där riktigt coola låtarna som osar atmosfär och iskall attityd mm. det är så här, just xylofonbiten du var inne på med att den mm. bara gör det lite mer lekfullt och jag blir ja. så lycklig mm. av den precis och min, alltså, min absoluta favorit får jag ju säga först, jag, jag säger den först för att den tredje blir lite lustig för den är MQ, mm. är Facility, alltså banan nummer två, när man i filmen och även i spelet när man kommer igenom ventilationstrumman in på toaletten mm. Ja. så är det en väldigt det är väldigt groovigt ja, exakt, det är du, 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 du. <laughs> så hela, det är där de först tror jag också jobbar in just infinit, äh, Infinity Droppet i själva spelet med. de har det ja. i intrott till äh, spelet också men mm. äh, när man hör det där så är det verkligen bara yes, här mm. äh, ja, jag, jag skrev att det är ett av de där spåren som gör spelet och tveklöst åkallar filmen i sig och mm. äh, understrukit Infinity sampen för att när jag tänker på det, precis det här med att oh, när jag tänker på spelet så tänker jag på den här låten. Det är exakt så för mig. När jag, när jag mm. tänker på GoldenEye så tänker jag på Facility. Eh, och bara hur jävla groovy den är. Mm. Eh, definitivt en sån här låt jag, jag bara kan sätta igång just den och lyssna på och inte hela soundtracket.
1: Ja men alltså jag ser framför mig någon sitter vid sin Nintendo 64 och den här, det, här, den här, det här spåret går igång och att man sitter och typ diggar i soffan. Samtidigt som man skjuter <laughs> bad guys. Typ.
0: Ja, för att man känner sig så smooth när man lyckas göra det så här lite stealthy. Mm. Uh, mm. Först om man lyckas skjuta snubben som så här sitter på toaletten där, eller står på toaletten då, och uh, man tar sig ner mm. i själva rummet. där. Alltså, mm. Det är bara en jävligt cool låt. Att...
1: Ja, och det är också, på tal om det, en så rolig detalj som de har tagit ifrån filmen. Att, han, att börja med att han tar ut den som sitter på toa.
0: Ja. <laughs> ja. Jag kommer inte exakt vad han säger där, men han så här dyker ner framför honom, hänger upp och ner. Beggepardon, forgot to knock. Snubbar så här, ja. tidningen.
1: Så, Sorry about
0: that, forgot to knock. Ja, just det. Så är det, ja. <laughs> mm. det, det är liksom, det, det för mig solidifierar det uh, Pierce Brosnan som den då 90-talsbond. Mm. Just den, den attityden. Det känns lite Dalton, det känns lite more Men han gör det med den här stilen uh, Conry hade. liksom Och, 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 och blir sin egen. Och det är så, mm. så snyggt. Uh, oh, oh, oh. Mm. Uh, och sen, sen så vill jag då för spår nummer tre, nästan tacka uh, bassisten från Faith No More för att stoppa förbi uh, soundtrackbooten och spela in basgången till uh, Freegate. Eller What? Yeah, inte för att han gjorde det, men det är Nej. för att uh, det är också en sån här sak man missar när man lyssnar på det i uh, antingen i lägre kvalitet av högtalare eller hörlurar eller via en tv när man spelade det som barn. Mm. Men när man lyssnar på uh, basgången i Freegate så är det Identisk basgång till We Care A
1: Lot Of Fate No More ja. okay. Det är ju också ett av de spåren Jag sa ju där förut om Gitarren i huvudtemat mm. Men den här Den här basgången Låter ju som att den är inspelad Med en riktig bas
0: ja. Också mm.
1: Och sen är det ju också kul här för jag hade en som var med, jag hade ett spår som var med blåsektionen som vi har skällt på. Och det här spåret inleder ju med det här gitarrljudet som jag har stört mig på. Ja, det,
0: det, det, är inte, alltså det, är, det är inte bra men det räddas Nej. av den där jävla
1: basgången och, ja. och trummorna. Ja, exakt. Oh. Det är också väldigt ett väldigt groovy spår det här oh, alltså det, är det, det,
0: det, det känns som det, det är som att någon har tappat bort resten av masterbanden ifrån en jävligt bra cover mm. och, och det är alltså jag, jag döpte den till GoldenEye cares a lot på grund av hur jävla bra den är och det, det, banan i sig är rätt trist egentligen om man tänker efter för att de har ju tagit sig frihet såklart och uh, exempelvis fan, det har ingenting med filmen att göra egentligen, samma med Control eller Control har det ju med Caverns det är flera banor som inte egentligen det, det är där för att fylla ut ja. uh, och frigget, det är ingen gissland situation direkt i filmen det är en stor så här, ett event i en hamn och, och Bond måste typ kasta en så här spårare eller en GPS tracker på en helikopter det ska du göra här också samtidigt som du ska befria mängder av uh, typ, vad heter det Crewmembers på båten och skjuta en halv privat armé. Mm. Uh, mitt ute på yeah. öppet vatten. Uh, yeah. det, det, lustig bana, men den räddas tycker jag av sitt jävla soundtrack. För atmosfären är annars inte där. Uh, förutom vissa så här insider, alltså när man går ner i båten och sådär. Uh, och den jobbar också mm. in det här klassiska bondmotivet otroligt väl, tycker jag. Uh, mm. Bara vid att låta den nästan vara en del av, av bitet. Så så ja bra, bra jobbat Grant Kirkhope och, och Graham mm. eh, Graham oh, nej ja yeah. yeah. uh, det är jag tycker vi har en solid liten greatest hits av Goldeneye här
1: ja men jag tycker mm. det det var en liten blandning av välkända favoriter och kanske lite udda också. Mm. Jag gillade också att det inte överlappade så mycket heller. Det är det som gör mig mest glad och förvånar mig lite grann. Ja, för denna var väl just uh, klocktemat och uh, att uh, du och jag hade Silo som fjärde <laughs> plats. typ Ja,
0: faktiskt. Mm. Annars hade det bara blivit jättetråkigt uh, faktiskt. Jag är väldigt glad. Jag har fått här, ett annat perspektiv på de där andra låtarna lite grann nu. Mm. Uh, och det säger ju inte att uh, de andra låten är dåliga eller så. Utan det är bara det här är de vi valde nu för att uh, det är de vi tycker är bäst. Kanske, ja. vem vet.
2: Det är okay. de, de jag har mest minne av. Yeah. Yeah. <laughs> sagt, jag, tror, jag tror det hade varit annorlunda om jag hade köpt igenom spelet själv. Oh, definitivt.
0: Yeah.
1: Mm. ja Mina gick ju på. Uh, uh, bara vilka jag kände under uh, den här genomlyssningen. För jag kommer ju jag kommer ju som sagt inte ihåg alls hur musiken lät. När jag spelade, när jag faktiskt spelade spelet. Mm. så Nej, Det är ju ett tag sedan det kom så det är inte jättelöstigt. Det... Ja, och, sen är det ju det att jag är en sån här som väldigt sällan lyssnar på uh, Soundtracks som album, om man säger så. Mm. Både när det gäller spel och film så är det väldigt sällan när jag tänker att Men jag vill lyssna på det här soundtracket. Yeah. Så. ja Det närmaste jag kommer är väl att när jag har suttit på tåg eller spårvagn och ska läsa en bok. Så är det väl om jag drar igång ett Goblin-album-typ, mm. något slags best-off, så är det väl det närmsta jag kommer till att lyssna på soundtracks. Ja, oh, typ.
0: Det kan jag förstå ändå. Mm. Ja. Mm. Men det är väl egentligen det vi har att säga, tänker jag, om, om kära James Bond och, och hans gyllene öga. Mm. Ja, men. I alla fall till 64.
2: Ja, ja men... vi, ska, vi ska inte prata om Rogue Agent. Nej, nej, nej,
1: nej. nej. Det, nej, nej, nej. Det, det vet jag inte ens vad det är för något. Ja, det, det är lika bra. Ja, är lika bra. Är en
0: abomination är det. Vi, vi, då ja, hade ja, vi heller man... kunnat prata om remake-spelet till GoldenEye som kom. Alltså remaken, den som släpptes igår. Vid det här tillfället är en remaster, medan man gjorde en remake 2010. Mm.
1: Mm, ja med Daniel Craig som Bond ja, det mm. ja. är
0: weird men okej okay, liksom.
1: <laughs> alltså, han var ju aktuell som rollen men det är ju samtidigt jättekonstigt när det är att han lånar ut rösten till en helt annan uh, James Bond för jag gissar att de fortfarande har designat karaktären Bond efter Brosnan de har inte om
0: rättigheterna så det är, det är Craig är det
1: Okej, okay, det är så. Yeah.
0: Mm. Uh, sista ja. gången de använde Brostlands liknelse var i Every, det, Everything or Nothing till hos eh, Det Då var hans sista outing som Bond också. Han gav sin röst till eh, karaktären. Då. Mm. 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 Så det. det är det som borde ha varit hans sista film egentligen. För jag tycker inte Diana De Dei en hatiskt dålig film, men uh, uh, Everything or Nothing är så mycket bättre story-wise och, och uh, allt, allt är bara bättre mm. och det är ett spel så ja. mm. Men det, ja. oh. Har ni någonting mer att säga om GoldenEye? Bör man spela re-releasen remastern nu?
2: Är ni sugna på det? Är väl Absolut det Jag är nyfiken på? Mm. Ja, jag hade det är jag haft Åh
0: äh... liksom. oh, gud ja,
1: oh, ja. Alltså, jag, jag...
0: GoldenEye är ett sånt jag spel jag gärna Försöker spela igenom kanske vart femte år I alla fall Ja, alltså,
1: jag har nyligen sett till att jag kommer få lägga vantarna på ett Nintendo Switch så oh. jag eh, var ganska peppad på att se till att jag då eh, ska ha remastern på det, mm. <laughs> så, det att jag kan, och... yeah. så att jag kan spela det ordentligt eh, på egen hand verkligen, för mm. jag har aldrig riktigt eh, gjort det som sagt
0: Och nu Men... typ bästa mm. typen av kontroller också Ja, gud, det mm. ja, just det. Mm. Så du, du ska ha det och Dark Souls remastered på din Switch. S ska jag ha Dark Souls du, på Switch? Ska ha Dark Souls remastered på Switch. Jag ja. <laughs> Okej. Okay. Jag vill ha det. Jag vill veta hur det, hur du hur det gick. Jag gillar Dark Souls. <laughs> <laughs> ja, jo, det
1: vet jag tyvärr. <haha>. Mm. Ja. Men det var allt. Äh, ja, ja, precis. Uh, utan att bli allt för långrandig för jag tror att vi har sagt det vi kan så ja. Ja, men jag tycker att på tal om det att det håller ju dessutom som ett album mm. även om det visst för förvisso låter daterat på ett sätt men jag tycker att det ändå är värt att både spela och lyssna på
0: det, det låter daterat på det sättet att det låter som en platta från den tiden det låter inte som att det är dåligt producerat riktigt. Alltså, visst, blåsinstrumenten stör mig, men jag är också elak när jag säger att det, det låter som den mest basiska eller basiska av blåsinstrument och midi det, det låter som ett midi-album
1: och ett bra ett mm. bra liksom det kan, jag gå i. Det kan jag gå med på. Mm. <går> mm. 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 Så, vill ni säga någonting mer nu innan vi drar iväg oss för våra spionuppdrag? Eh, jag försökte komma på någon fiffig one-liner ifrån GoldenEye, mm. men jag kommer inte på någon just nu. Mm.
2: Mm. Jag kommer för... bara ihåg Sean Bean när han säger Tastes like strawberries när han kysser på bruden. Och har en gisslan. Han men... <laughs> 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 är fantastisk.
0: Han är, han är alltid fantastisk. Mm. Gubba, ja, det är han. Jag, jag tar väl i så fall då. Det var en kul idé så jag tar nog eh, mm. ett citat ifrån eh, Tomorrow Never Dies och twistar till det lite och säger mm. they record everything anything these days.
1: <laughs> ja, du tog min favorit One-liner från Tom Morrow Never Dies Det är för att det är att... så bra Ja men är, ja, Jag tror att det är den enda bra one liner han har Som är minnesvärd Egentligen Det var den enda som mm. poppar upp Ja det är väl den och i början av filmen När han slår ner en vakt Som röker en cigarett Som man har hjälpt honom att tända oh, Och efter att han har slagit ner honom Så säger han bara Filthy habit
0: Ja <laughs> <laughs> oh, det ser så jävla mycket klass Det är fantastiskt <laughs> <Ja>. <laughs> Men med det Så lämnar vi er till Nästa gång och då, ja, Vi vet redan vad det blir då Men det får ni vänta med och, och höra Haha, kontrol ja. <laughs> <laughs> eh, Vi hörs då i alla fall Och ni får det så bra tills dess Så hej då,
1: hej då pojkar Ja, hej då, hej då Hej då